0: Bienvenue sur le podcast Demande à Maman Le podcast qui donne la parole aux mères Ce média collaboratif a été créé par Charlotte Fortuit et Moutena Burkel et produit par TheHelper.fr, l'assistant virtuel des nouveaux parents Et aujourd'hui je vous invite à découvrir le parcours et le témoignage de Morgane. Un témoignage fort, unique et euh, particulièrement émouvant. Avec Morgane, on va découvrir en deux parties. Un témoignage fait de déni de grossesse, de surprise, de diagnostic long et euh, de résilience. Et ce n'est pas un mot galvaudé en vous disant ça. Sur ces deux épisodes, on va accompagner, écouter et euh, soutenir Morgane. Je la remercie infiniment pour son partage et je vous laisse l'écouter. Et euh, pourquoi pas nous partager vos propres expériences grâce à son témoignage.
1: On a découvert l'existence de Nate à six mois et demi de grossesse, donc ça a été... Euh un grand choc. Euh, voilà, j'ai fait un déni de grossesse et puis c'est vrai que ce n'était pas du tout prévu. Euh, mon conjoint ne voulait pas forcément d'enfants. À l'époque j'avais que 23 ans et je faisais une pause dans mes études parce que euh, j'ai eu des problèmes de santé. Euh, je suis tombée dans les TCA, donc c'est les troubles du comportement alimentaire. D'abord euh, dans l'anorexie mentale, donc j'ai été hospitalisée une première fois pendant trois mois et demi en 2016 et ensuite quand j'ai repris mon master parce qu'en fait ces, ces troubles sont très fortement liés à, à ma scolarité, à mes études donc quand j'ai commencé un master en finance en alternance je me suis mis beaucoup de pression et je suis tombée du, de l'autre côté de la maladie dans, les, dans la boulimie non vomitive donc voilà, j'ai été hospitalisée une deuxième fois pendant cinq semaines en 2009, 2019 pardon Et donc voilà, donc c'était pas du tout prévu. J'ai arrêté mes études et, euh, et voilà, on a appris plus tard, euh, en décembre 2019, que j'étais enceinte de mon petit garçon Nate. Alors forcément, ça a été un grand grand choc pour nous. Après, on a plutôt bien réagi et puis de toute manière, il fallait euh, bah, s'occuper très 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 vite de la fin de grossesse, avec euh, bah, trouver une maternité qui voulait bien euh, m'accueillir chercher euh, des modes de garde, faire mes rendez-vous médicaux. Euh, ça a été vraiment une grossesse en accéléré, en sachant en plus que notre petit garçon euh, est arrivé un mois à l'avance. Donc voilà, consciemment, j'ai été enceinte un mois et demi, et ça a été euh, très rapide. Donc euh, voilà, après, euh, bah, du coup, la fin de grossesse s'est bien passée, l'accouchement s'est bien passé. Et puis, voilà, en fait, hein, euh, après, on n'a pas du tout découvert euh, la maladie de Nate euh, à sa naissance. Ça a été vraiment un parcours du combattant pour, euh, pour découvrir et pour... Euh connaître en fait cette maladie parce que du coup quand Neuss il est arrivé il était tout à fait euh, bah, normal c'était un petit garçon euh, qu'on pensait en pleine santé et c'est plus le temps avançait plus en fait on se posait des questions après c'était très compliqué pour nous parce que forcément euh on débarquait en tant que parents, on n'avait pas de petits autour de nous, mais c'est vrai que depuis sa naissance, il prenait pas du tout beaucoup de poids, il pleurait beaucoup. On voyait que c'était un bébé qui était pas du tout soulagé, apaisé. Il était inconfortable, mais bon, c'est difficile quand c'est un tout petit. De toute façon, jusqu'à trois mois, en gros, les médecins nous disent que c'est normal qu'un enfant pleure. Mais plus le temps passait, plus on voyait effectivement que Nate avait du mal et qu'il y avait sûrement un problème. Donc il tenait pas sa tête, il tendait pas sa main pour attraper un objet. Voilà, il se mettait pas non plus sur le ventre. Enfin, bref, toutes les étapes qu'on retrouve dans un développement d'un enfant on ne retrouvait pas ces étapes dans le développement de Nate. Et son poids commençait à devenir un petit peu alarmant parce que voilà il prenait pas beaucoup de poids depuis la naissance. Et vers 5-6 mois, son poids stagnait. Donc c'est vrai que ça a été un peu l'électrochoc en fait pour les médecins qui nous ont dit qu'il fallait vraiment qu'on investigue plus. Mais voilà, il faut se battre pour tout. C'est assez incroyable. Donc on a dû se battre pour que notre fille soit hospitalisée à l'hôpital Necker parce qu'on habitait à Paris à cette époque. Et donc il a été hospitalisé en août 2020 à ses 6 mois euh, et donc euh, il est resté deux semaines et demie il a d'abord eu euh, une sonde nasogastrique euh, pour qu'il prenne du poids et puis ensuite on a euh, enchaîné de nombreux nombreux rendez-vous et d'examens médicaux pour essayer de trouver euh, ce que Nate avait et malheureusement du coup à l'issue de cette euh, hospitalisation on... On n'a toujours pas trouvé la maladie de Nate, euh, malgré tous les examens, donc on en a vraiment fait des dizaines. Euh, IRM cérébral, électrocardiogramme, euh, euh, scanner du cœur, une ponction lombaire, des dizaines et des dizaines de prises de sang. Euh, enfin bref, on a beaucoup enchaîné. Euh, puis euh, du coup, on, on espérait toujours que ce soit quelque chose de, de pas grave, mais c'est vrai que voilà, les médecins ne trouvaient pas l'hôpital Necker, c'est vraiment un très bon hôpital. Euh, donc, euh, voilà. Et en fait, euh, là, ils nous ont dit, on trouve pas. On sait pas ce que Knight a, mais c'est quelque chose qui est quand même euh, grave et très rare. Donc, euh, là... Euh je devais reprendre le, le travail le 1er septembre, donc bon, au final, on était encore hospitalisés, donc on était encore à Paris. Et vraiment, ils nous ont dit « c'est pas possible ».« C'est pas possible, là, Nate, il va sortir de l'hôpital, mais il va être en hospitalisation à domicile. » Et euh, on va lui prescrire euh, des séances de rééducation, donc euh, trois séances de kiné par semaine, deux séances d'orthophonie par semaine, une séance de psychomotricité par semaine. Donc euh, voilà, en fait, on a pris la décision de quitter Paris à ce moment-là et de retourner à Lyon parce que donc nous, on est, on est lyonnais de base et nos deux familles, du coup, habitent à Lyon. On avait besoin de rentrer pour avoir du soutien, pour avoir de l'aide. Et à Paris, c'est vrai que du coup, c'était pour notre travail et on n'avait personne. Donc, on décide de déménager à Lyon. Et je me souviens bien, on est sorti de l'hôpital un lundi matin et l'après-midi même, on était à Lyon. Parce qu'on ne pouvait pas choisir, en fait, une hospitalisation à domicile à Paris pour commencer pour plusieurs semaines et ensuite continuer à Lyon. Donc euh, voilà, le lundi soir, le soir même, on a eu une première visite de l'hospitalisation à domicile. Donc euh, voilà, moi, bien sûr, je n'ai pas pu reprendre le travail. Et Victor, heureusement, a pu continuer son travail en télétravail. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on a clos, en fait, le chapitre euh, « Nate ». Euh, l'hôpital Necker et on a notre dossier a été transféré à Lyon euh, donc à l'hôpital enfin ça s'appelle l'HFME pour qu'ils puissent prendre le relais en sachant du coup qu'on avait euh, découvert la maladie de Nate et, euh, et donc euh, Nate a été aussi hospitalisé là-bas en décembre pendant une semaine afin qu'on rencontre l'équipe euh, neurologique. Et il a eu la grippe, euh, le pauvre, il a eu la grippe et en fait, euh, il avait toujours la somme nasogastrique à ce moment-là. Et donc, il s'est s'étouffait et malheureusement, vu qu'il n'est pas capable de manger euh, seul... Euh, on a dû l'emmener à l'hôpital pour qu'il soit perfusé. Et entre-temps, on a rencontré aussi l'équipe de Neuro, parce qu'on savait que, dans tous les cas, il serait suivi en Neuro à la Donc ça nous a permis de rencontrer un petit peu l'équipe dans un premier temps et de faire un peu connaissance avec ce service, parce qu'on savait qu'on allait passer beaucoup de temps. Donc euh, ça n'a pas été simple, toute cette histoire... <rire> Pour parler un peu plus en détail de la maladie, c'est une maladie génétique qui va toucher la thyroïde. Donc la thyroïde, c'est vraiment essentiel au bon fonctionnement du corps. Dans ce syndrome, en fait, le corps produit la thyroïde, donc la T3 et la T4, mais c'est au niveau d'un transporteur thyroïdien. C'est au niveau du gène MCT8, c'est ce transporteur qui ne fonctionne pas. Donc la T3 ne va pas monter au cerveau. Et la T4, quant à elle, elle est produite en trop grande quantité. Et donc le corps est comme euh, empoisonné. Euh, donc les personnes touchées par ce syndrome présentent une hypotonie importante une hypotonie, en fait, de l'axe central et une hypertonie des membres, que ce soit les jambes et les bras. Elle présente également, du coup, une déficience intellectuelle, une diminution de la masse musculaire, un faible poids, parce que ce sont des personnes qui euh, se dépensent énormément et euh, qui ont des mouvements adormaux. Donc, ça s'appelle euh, la dystonie. Donc, il y a les formes, en fait, sévères de cette maladie qui, d'ailleurs, est euh, la forme la plus fréquente, environ deux tiers, et qui induisent, du coup, une situation de polyhandicap. Euh, donc avec une, une hypotonie axiale euh, sévère, une absence de marche et euh, une absence de langage. Donc euh, plus concrètement, Nate aujourd'hui, il a euh, 21 mois. Mais euh, son cerveau n'a quasiment pas évolué depuis ses 4 mois. Donc, il ne va pas se retourner, il ne fait pas du quatre pattes, il ne s'assoit pas, il ne marche pas, il ne parle pas. Et il a beaucoup, beaucoup de douleurs liées, en fait, à sa maladie génétique. C'est un bébé qui a besoin d'être euh, porté énormément, environ pff, deux tiers du temps. Ce qui est quand même super euh, physique et fatigant. Euh, bah, parce qu'il va... Euh... Bientôt sur ses 10 kilos, enfin, il, il vient d'atteindre les 9 kilos, donc euh, voilà, ça, com ça commence à faire lourd. <rire> Nate aussi, du coup, il a donc, un retard moteur très important et il a aussi euh, des troubles de l'alimentation. Donc, il a eu une sonde nasogastrique pendant 7 mois et demi et il a été opéré en mars 2021. Il a été opéré, donc euh, il a une, désormais une gastrostomie et il a aussi une intervention... Anti reflux qui s'appelle un nissen, parce qu'il avait des reflux internes extrêmement douloureux. Euh, donc, il souffrait vraiment au quotidien. Euh, donc, voilà, depuis cette opération, euh, il souffre moins. Donc, ça, ça, ça fait vraiment euh, du bien et ça fait vraiment euh, chaud au cœur. Et depuis, voilà, c'est vrai qu'on peut augmenter euh, la quantité euh, délivrée. Donc, il prend euh, plus de poids maintenant et euh, il est plus euh, confortable. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment super mais ce qui est dingue, encore une fois, c'est que voilà, il a fallu vraiment se battre corps et âme pour avoir cette opération, parce que les médecins euh, ne trouvaient pas que c'était une priorité, alors que nous, on savait que Nate souffrait au quotidien, et qu'en plus, on dès qu'on essayait d'augmenter la dose, euh, il avait des reflux encore plus importants et il vomissait. Donc c'était vraiment compliqué au quotidien. Mais voilà, pendant 4 mois, on s'est acharné euh, pour qu'il soit hospitalisé et opéré. Et depuis, quand même, il est plus confortable, donc... Euh... Voilà, c'est un combat de tous les jours. Euh, on se sent souvent seul face à toutes nos interrogations et à ce combat. Mais voilà, il faut se battre, se battre. Et bien sûr, on fera tout pour notre fils. Et on est prêt à déplacer des montagnes pour lui. Donc voilà. Et aussi, Nate, du coup, il a un énorme trouble du sommeil. Malgré, en fait, une aide médicamenteuse. Donc euh, voilà, en moyenne, il se réveille cinq fois depuis sa naissance. Il y a des fois des réveils qui sont très très longs, qui peuvent durer deux heures, deux heures et demie. Euh, il a besoin des bras. Euh, dès qu'on essaie de de le poser, il, il se réveille. Voilà, il a un sommeil qui est vraiment pas réparateur, très agité. Il va tout de suite euh, se réveiller, bouger. Donc ça, c'est extrêmement fatigant aussi. Mais heureusement, on est deux. <rire> on alterne les réveils, heureusement. Et, euh, mais du coup, pour toutes ces raisons, c'est vrai que Nate demande une présence très, très particulière. Et notre quotidien, il a... Profondément été chamboulé et compliqué. Euh, pour l'instant, j'ai jamais pu reprendre le travail. Donc euh, voilà, je perçois en plus pas de salaire euh, depuis parce que j'avais un statut qui était très particulier euh, à Paris. J'étais salarié mais d'un petit contrat et puis ensuite j'étais euh, à mon compte. Euh, donc euh, on est en train d'attendre toujours les démarches administratives. Donc on a rempli un dossier qui s'appelle le deuxième DPH. En avril dernier, on n'a toujours pas de nouvelles, mais bon, <rire> j'espère qu'on aura bientôt des nouvelles. Mais voilà, donc c'est pas facile tous les jours. Euh, Nate, il a été extrêmement euh, hospitalisé depuis janvier. Il était en euh, hôpital de jour toutes les deux semaines. Et euh, donc pour faire des prises de sang, pour regarder euh, notamment ses taux au niveau de la thyroïde. Et puis aussi, on a eu énormément de rendez-vous à l'hôpital pour euh, la rééducation pédiatrique, pour que Nate ait euh, du matériel spécialisé, avec euh, une chaise spécialisée, un, un matelas spécialisé. C'est pas toujours des réussites malheureusement pour Nate, c'est assez compliqué, il tolère très mal... Euh toutes ces choses mais euh, mais voilà on essaye au qu'il soit le plus confortable possible au quotidien et puis on essaye de, de le poser le plus possible parce que voilà il, il a besoin des bras des bras tout le temps mais euh, mais c'est vrai que c'est très fatigant et, et très contraignant à la fois.
0: Merci d'avoir écouté cette partie du témoignage de Morgane. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochains et nous vous invitons à laisser des étoiles et des avis sur l'application d'écoute préférée, idéalement Apple Podcast ou Spotify pour nous laisser des étoiles. Si vous voulez nous partager vos témoignages, votre vécu et ce que vous avez pensé de, de cet épisode, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram, où on aura plaisir à vous répondre. Charlotte et moi, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout de nouvelles écoutes de femmes et de mères puissantes, fortes et euh, incroyablement résilientes. Merci à vous, merci à elles pour rendre ce média collaboratif possible. A très bientôt.